0: A pandémia után sokan rájöttek, hogy mennyire fontos az egészségük, így jó páran saját gyógy- és fűszernövénykert képítésébe kezdtek. De vannak szabályok, amiket érdemes betartani. Ezekről beszélgettünk dr. Horváth Györgyivel, a PTE-1JTK farmakognóziai intézetének igazgatójával. Mikor fogjunk neki a
1: fűszernövények betakarításának? Hát
0: ugye ez attól függ, hogy a, a, melyik fűszernövényről van szó, de egy általános szabály, hogy mindig a jó időben, napos időben és a reggeli harmat felszáradása után célszerű begyűjteni a fűszernövényeinket, tehát mondjuk egy nagy esős idő után közvetlenül nem, tehát azért hagyjuk meg, hogy egy kicsit felszáradjon itt a talaj is, és ez azért van, mert általában a naposabb időben, ugye a fűszer növényeinkről köztudott, hogy aromás növények. Erről az aromáról annyit kell tudni, hogy ezért az illóolaj tartalmuk általában a felelős nem feltétlenül csak az illóolaj, például ha a tormára gondolunk, akkor ott az úgynevezett glikozinolátok lesznek a felelősek, azok is Szagos növényi vegyületek, de teljesen máshogy néznek ki kémiailag, mint az illóolajok. És ezek a aromás vegyületek napos időben halmozódnak fel, a legnagyobb mértékben a fűszer növényekben is, ezért szélszerű ekkor betakarítani őket. Természetesen van még egy általános szabály, hogy általában a termés hozam, amikor a legnagyobb növények esetében, akkor célszerű még betakarítani őket. Tehát például, mondjuk nézzük csak az olyan fűszernövényeket, amelyek mondjuk a kakukkfű esetében, ahol a föld feletti virágzó részt gyűjtjük be, ezt úgy hívjuk szakmai szempontból, hogy herba. abban az esetben általában a virágzás időszakában, a fővirágzás időszakában célszerű begyűjteni. Most megemlíthető, de valaki például gyűjt be olyan fűszernövényeket, amelyeknél mondjuk a, a... Virágok lehetnek fontosak, akkor a virágokat is általában a teljes kinyílás állapotában gyűjtjük be. Illetve itt van egy egy olyan kivétel, ugye ázsiai részeken honos a szegfűszeg. A szegfűszeg fűszernövénynek a virág bimbóját gyűjtik be, tehát még a fővirágzás előtt gyűjtik be és szárítják meg, dolgozzák fel és a gyökereket, azokat pedig szintén egy más időszakban célszerű, de ott is a teljes kifejlettség állapotában célszerű begyűjteni. Tehát ez megint az adott fűszernövény fajtájától függ, hogy mikor gyűjtjük be, de ezek az általános begyűjtési szabályok. És ugye a
1: begyűjtés függ attól is, hogy egy nyári, két nyári, évelő
0: ö, természetesen, növényre van szó. Természetesen, úgyhogy ezt mindig ott az adott ö, növény életritmusának megfelelően ö, kell figyelembe vennünk, ez növénytől függő, úgyhogy valamit ugye évente többször is be lehet gyűjteni, például a növények nagy része azért évelő azokat van úgy, hogy például akár kakufüvet egy évben kétszer is be lehet gyűjteni. Főleg most azért elég meleg az időjárás hazánkban is, tehát vissza lehet vágni akár évente kétszer is. És hogyan érdemes a fűszernövényeket szárítani? A szárítással kapcsolatban, ugye, hogyha otthoni szárításról van szó, akkor vannak, akik ugye kis saját berendezést készítenek, de ez teljesen az a javasolt, hogy nem túl erős napfénynek kitett helyen, mondjuk erre egy jól átszellőztethető hűvös, árnyékos padlás jó, de az a lényeg, hogy hogy tehát, hogy óvjuk meg a begyűjtött növényanyagot attól, hogy ő mert akkor ugye a penis elszaporodnak, és az már az nem jó minőségű ez a fűszernövény. Ugye a klasszikus például, hogy Leszedjük mondjuk a herbákat, ezeket a leveles szárakat és azokat egy lazább csokorba kötjük és fellogatjuk őket. Ilyen módon lehet őket, a virágzatokat is szépen kiterítve, száraz, hűvösebb helyen lehet és ugyanúgy a gyökerekre is, tehát ne kupozzuk össze, ne halmozzuk őket egyre, nem hogy szépen lazán kiterítve, szárítsuk meg őket így fogják megőrizni ezt az aromájukat is, és a, amit az előbb mondtam, hogy még a penészgombáktól is meg fogjuk majd őket így óvni.
1: És ezt a levegőszállítás minden fűszernövénybírja, vagy vannak kivételek, amiket például nem lehet?
0: Nem, ez az általános szárítás, tehát, hogy, hogy inkább ez a ez a fajta szárítási mód, mert ugye az illóolajokról annyit érdemes tudni, hogy azért ők érzékenyek, Ugye azért hívják őket illóolajoknak, mert egy adott hőmérsékletnél már ott el is párlognának, tehát hogy őket azért szeretnénk megőrizni, meg a fűszernövények aromáját, tehát egyfajta kíméletes szárítást kell végezni. De sütőben történő és egyéb olyan berendezésekben, magas hőt produkálnak, ott nem javasolnám. Tehát se a mikróba. Tehát itt, itt maximum egy 35 fok az, amit ezek a fűszernövények kibírnak, a feletti hőmérsékleten már károsodik a minőségük.
1: Van valami átlagos ilyen, ilyen időszak, hogy nem tudom két-három nap, vagy ez nagyban függ attól, hogy milyen idő van.
0: Nagyban függ, főleg a nedvességtartalma, tehát a begyűjtött növénynek a nedvességtartalma határozza ezt meg. Azt lehet mondani, hogy az, és hát az, hogy virágról, vagy gyökérről, vagy herbáról van ez szó, és dátában azért egy hét ajánlott a szárítás, amikor már ugye ez a megmorsoljuk, és akkor az az igazán roppanós állaga lesz egy, egy növényi résznek, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy azért az úgy kiszáradt. Iparban ezt meghatározott paraméterekkel és berendezésekkel végzik ezeket a ott jobban kontrollálhatók, de otthoni körülmények között így nagyjából egy hét az, ami már így megfelelő lehet szárítási időtartamra.
1: És ezután hogyan kell őket tárolni? Össze lehet őket zúzni, vagy nem érdemes?
0: A fűszernövényeknél pontosan újra utalok itt az illóolaj tartalmukra. Csak a felhasználás előtt érdemes otthon, kis konyhai mozsárban felaprítani őket, összezúzni mert ha már így tároljuk őket, akkor jelentősen beszítenek az illóolaj tartalmukból, és ezáltal az aromájukból is, tehát szépen attól függ, hogy melyik részére van szükségünk, csak a levélre, csak a virágra, akkor azt a részét őrizzük meg, és szintén egy akinek otthon van spájza például, hűvös, ö, ö, száraz helyre kell őket eltenni, és lehetőleg üvegben, tehát semmiképpen nem a nájlon zacskóba tároljuk, ott újra csak befüllethetnek, befertőződhetnek, hanem erre vannak olyan kis üvegeszközök, jól záródó legyen, ez is még fontos. Tehát, hogy egyrészt nem mászik bele semmilyen rovar például, Megvédjük őket a levegő oxigénjétől, mert a bennük lévő hatóanyagok is akár oxidálódhatnak, illólai tartalmuk így is csökkenhet egy jól záródó, és lehetőleg mink a spájzbot amúgy is hűvös van, hogyha ezt nem tudjuk megoldani, akkor azért célszerű erre sötét üvegeket, akár barna színű tárolóedényeket vásárolni. És nagyon fontos, hogy feliratozzuk, ugye, hogy mibe mit tettünk, milyen fűszernövényt, és a begyűjtés dátumát, azt mindig célszerű begyűjtés évét legalább ráírni. Van egyébként nekik ilyen lejárati, szabatosság idejük? Ö, ugye már amúgy, amikor kinyitjuk, és ha nem a növényre jellemző szaga van, akkor inkább ne is használjuk fel, de általában azért így ilyen megfelelő módon tárolva, vagy bőhegy évig el lehet tárolni a, a fűszer növényeinket.
1: Nagyon sok oldalon láttam azt, hogy például ezeket vízben, olajban, vagy sima zacskóban is bedobják a fogyasztóba, hogy ezek mm-hmm. mennyire hasznosak, hogy ezt egyáltalán érdemes-e ezt alkalmazni.
0: Ö- Kezdeném a fagyasztással. Ugye vannak olyan esetek, amikor le lehet fagyasztani növényeket, mert tényleg meg akarjuk előzni azt, hogy a növény lévő hatónyagok lebomoljanak, és ezért inkább fagyasztjuk, mert azzal bizonyos enzim működéseket is ugye leállítunk a növényben, de a fűszer növényeknél a fagyasztás az a gond, hogy elveszítik az aromájukat. És ugye pont ezt szeretném ismételten ezt hangsúlyozom, hogy megőrizni. Maximum a petrezselyem, a kapor, amelyet le tudunk így fagyasztani, és, és utána felhasználni ételeinkbe. Tehát én a fagyasztást annyira nem javaslom, a legtöbb fűszermévénynél nem járható az már inkább, ugye, hogy, hogy például fűszerolajat készítsünk, tehát egy jó minőségű, lehetőleg szűz, extra szűz olívaolajba például beáztatva a fűszerményeket, erre van például, ugye, ha elutazunk Görögországba vagy déli mediterrán országba ott is tartósítanak el fűszermövényeket, a kakukkfű, a rozmaring, ezek mind-mind alkalmasak erre a célra, citromfüvet is lehet például, bár gyógynövénynek tekintjük elsősorban. Lehet például házi pálinka felhasználásával készíteni fűszercseppeket, ugye ott alkoholban fogjuk tartósítani, nagyon régen még a gyógyszerészetben is voltak forgalomban gyógyborok, tehát itt lehet a bort is, jó minőségű vörös bort, aminek alapja ugye az alkohol. Lehet készíteni ilyen fűszerek, tart, fűszerek és bor kombinációjával kivonatokat. És, és, még van egy lehetőség, bár azt uh, elsősorban azért nem javaslom, mert sokan készítenek fűszer szirupot, és akkor ugye víz és cukor uh, felhasználásával készül, de hát ugye mivel ott magas a cukortartalom, uh, ezért uh, főleg diabétesz esetén az abszolút nem uh, járható. És, uh, és, és a, a valamit, még valami olyan tartósítót, citromsavat szoktak még beletenni, amivel ugye hát muszáj, mert a, a cukros dolgok azok hamarabb tönkre fognak menni, hogyha nincs bennük valamilyen természetes antioxidáns.
1: É, illetve említék sokén a sóban és a cukorban uh-huh. eltevést, hogy ez mely fűszernövényeknek ajánlott meg egyáltalán, neki mi a jelentősége?
0: Uh-huh. Hát inkább akkor a a sót emelném még ki, hogy a fűszer sókat lehet készíteni, mondjuk ott is ugye, ahogy a cukornál említettem, hogy ott a diabétesznél ugye nem annyira, vagy magas vérnyomásnál ugye nem annyira jó, hogyha ilyeneket sokat használunk. A sónál ugye értelemszerűen megnöveli a vérnyomást, tehát a túl sok só használata sem tesz jót az egészségünknek, de hogyha mégis ugye az ételeinknél használjuk, akkor akkor ö, többféle fűszernövényből, m, valaki szereti például a mentát, mentaféléket erre, vagy a citromfüvet felhasználni, vagy a bazsalikomot felhasználni, orregánót. Tehát itt mondjuk a fantázia határt, hogy miből készítünk fűszersót. Ö, ez lehet, csak azt mondom, hogy utána mértékkel használjuk fel az ételeinkbe, és hogyha már fűszersót használ valaki, akkor plusz sót már nem kell az ételbe tenni.
1: És hogyan kell télire rendbe tenni egy fűszerkertet, mire kell odafigyelnünk?
0: Ugye attól függ, hogyha valakinek olyan kertje van, mint ahogy itt nálunk is, az intézett gyógynövénykertje, hogy kint vannak a növények, tehát ki vannak ültetve, akkor azért tél előtt, hogy ne fagyjanak el, bár most az időjárás már nem ezt mutatja, hogy telek lennének, de célszerű ugye azért a Növényeknek ugye a fagyott talajhoz való közelségét úgy megvédeni, hogy mondjuk mulcsot teszünk rá, vagy faleveleket teszünk a tövéhez, és akkor így csökkentjük ezt a fagyérzékenységet. Ugye a rozmaring is azért nagyon, a citromfű is azért fagyérzékeny, néha még a kakukfűnél is előfordul. Tehát akkor ott kint a kertnél kell ezeket a múlcsozást megoldani, és ugye vissza kell vágni, nem nagyon tőbe, mert akkor könnyen elfagyhat a növény, hanem legalább a száránál egy egy egyharmad részben kell visszavágni a, a növénynek a hajtásait, és hogyha viszont olyan, fűszernövények vannak, hogy cserébe vannak kint, akkor azoknál könnyebb az eset, mert akkor védett helyre tudjuk őket tenni. Fontos azért ott is, hogy vízellátás legyen, ugye a kertnél azért ott kapnak a talajból télen is annyi nedvességet, ami elegendő a növények túléléséhez, de hogyha bent teleltetjük a fűszernövényeket, akkor nem kell őket túlöntözni, mert amúgy is nyugalomban vannak általában a növények téli tél időszakban, de azért figyelni kell arra, hogy a, a földje ne száradjon ki, és ott se, tehát egy lehetőleg szellős és ilyen félárnyékos helyre rakjuk a növényeket, tehát a túl nagy sötétség, sehát egy sötét pincébe, aminek nincs ablaka, a se e, célszerű. És ott is ezeket a cserében lévő fűszernövényeket érdemes az előbb említett módon visszavágni.
1: Itt a kertbe itt mennyi növény található?
0: Hát ez mindig változó. Mi annak idején úgy indultunk, 2006-ban hoztuk létre a gyógynövénykertet, oktatási célnal is, illetve a kutatási munkáinkhoz is szokunk innen begyűjteni növényeket. És akkor az volt még a koncepció, hogy növénycsaládok alapján rendezzük őket. Akkor ezt nem mindig lehet így tartani, Ugye az időjárás nagyon befolyásolja így ezt a rendszert, Úgyhogy most próbálunk inkább egy ilyen bemutató kert lenni, és egy picit külön egy fűszernövényes részt alakítottunk, illetve a gyógynövény részt. És ugye ezeket jelző táblákkal jelezzük, amelyeken a növény könnyen beazonosítható, sőt feltüntetjük azt, hogy milyen főbb hatónyagok vannak benne, és mire alkalmas az a fűszernövény vagy gyógynövény. És Hát most például hatalmas édeskömény, de van kakuk most van a fűszernövényeket van orregánunk, van tárkony is a fűszernövények között azért a citronfüvet is ide sorolnám, úgyhogy tehát ezeket a növényeket zsáják, vannak, és és aztán ezen kívül még vannak azok a gyógynövények, amelyeket a, a gyakorlatban is használnak, valamilyen termék készül belőlük, és ugye azt a hallgatóinknak tanítjuk is itt a képzésük során.
1: Én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy egyre többen kezdenek el foglalkozni, akár kertel, és akkor fűszernövényeket, gyógynövényeket. E emögött mi lehet, hogy most újra úgymond felfedezték ezt az emberek, a hétköznapi
0: emberek is? Biztos, hogy ez több tényezőtől függ. Valóban, tehát lehet mögötte egy olyan is, hogy, hogy, hogy egy kicsit most vissza a természetes Gyógymódokhoz, és akkor ugye ebbe beletartoznak a fűszernövények növények ismert a növények egyben gyógynövénynek is tekinthetők. Most a kakukfüvet csak kiemelném. Illólaja olyan, hogyha valakinek egy felső légúti betegsége van, akkor azt szoktuk ugye inhalálni, is. nagyon jó fertőtlenítő hatású, tehát egy influenzás időszakban, még preventív módon, ha valaki inhalálja az ilolaját, vagy megissza a akkor az gyógyhatással is rendelkezik, fűszernövényként meg ugye húsételekhez kiválóan passzol, és ugye az illóolaj tartalmuk, ezeknek a fűszernövényeknek javító étvágyjavító hatású, tehát a gasztronómiába is ezért kezdenek bevonulni. Úgyhogy, úgyhogy van, akik ugye elsősorban gasztronómiai jelleggel kísérleteznek otthon, és akkor ezért hoznak létre, ha van lehetőségük, egy kis gyógynövénykertet, fűszernövénykertet, valakik pedig egyszerűen az egészségük megőrzés érdekében, és akkor azt mondja, hogy, hogy hát ő meg onnan gyűjti be a gyógynövényét. Mert ugye sajátnunk jobban tudjuk kontrollálni, hogy honnan jönnek uh, uh, ezek a gyógynövények, fűszernövények, én gondoztam, én gyűjtöttem be, tehát minden lépését a termesztéstől a begyűjtésig uh, tudjuk, uh, tudjuk ezt uh, nyomon követni. Szerintem most megint van egy ilyen igény, hogy, hogy az emberek főleg ugye egy Covid időszak után rájöttek arra, hogy fontos az egészségük, és hogy hát régen is ugye ez egy szállóige, hogy fűben, fában orvosság, és most valahogy ez a, ez a zöld hullám újra, újra itt van. Meg hát vannak, akik ugye tényleg ezt nagyon tudatosságból... Meg az egyetem nagyon is... Erre is fókuszál, ugye a Zöld Egyetem program. Így és... van, így van, oda, oda is beilleszthető, abszolút igen, igen. Tehát én úgy gondolom, hogy majd ez lesz a jó irány, vagy a föld túlélése szempontjából is.